0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Ich bin Johanna Voss, Redakteurin beim Checkpoint und ich drücke hier normalerweise bunte Knöpfe hinter den Kulissen. Heute darf ich mal ins Mikro. Uns beschäftigt die Debatte, ob ganz Berlin nach der Amokfahrt jetzt gepollert werden muss und die lange Suche nach Hilfe für Long-Covid-Erkrankte in Berlin. Mir gegenüber hätte Checkpoint-Zwergspitz Beverly gesessen und auf ihrem Schoß natürlich Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold, aber...
1: Wuff! Beverly lässt sich entschuldigen. Die wollte ein bisschen randalieren und dann haben wir sie rausgeschmissen.
2: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Guten
1: Tag.
0: Hallo Lorenz. Ja, Berlin steht immer noch im Zeichen der Amokfahrt vom Mittwochvormittag. Ein 29-Jähriger hat seinen Pkw in eine Menschenmenge am Tauenziehen gesteuert und dabei eine 51-jährige Lehrerin getötet. 17 Menschen wurden teils schwer verletzt, ein weiterer Lehrer schwebt noch in Lebensgefahr. Alles deutet mittlerweile darauf hin, dass der Täter psychisch erkrankt ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Mordes und versuchten Mordes in 17 Fällen. Gor H. sei bewusst in die Menschengruppen gefahren, aber möglicherweise schuldunfähig. Er befindet sich bis zum Prozessbeginn in einer psychiatrischen Klinik. Über die aktuelle Lage informieren wir euch natürlich weiterhin auf tagesspiegel.de. Und wir haben an dieser Stelle am Mittwoch schon drüber geredet, Lorenz, welche Erinnerungen da wach werden für die Bewohner dieser Stadt, die Nähe zum Breitscheidplatz, was das bedeutet zur Gedächtniskirche, ich war ja beim Anschlag 2016 selbst noch nicht in Berlin. Aber wie ist das so aus deiner Sicht? Was macht das mit Berlin, mit dieser Stadt, dass diese Amokfahrt schon wieder so nah dran war am Ort des Geschehens von 2016?
1: Ja, Das hat natürlich in den ersten Momenten, Minuten, vielleicht sogar Stunden ganz besonders schockiert, dass es so direkt wieder am Breitscheidplatz war. Aber wenn man das vergleicht, und ähm, sich nochmal versucht in die Situation von 2016 hineinzuversetzen, stellt man natürlich schnell fest, dass die Erklärung jetzt, also du hast ja eben gesagt eine psychische Erkrankung soll dahinter stecken, wobei man sich natürlich fragt, also wer in eine Menschenmenge fährt, ähm, wer hat da nicht irgendwie einen Kappes, äh, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, aber äh, die Verbindung mit Terror, die war natürlich damals das Schockierende und die Tat war natürlich auch noch mal monströser, als sie jetzt war bei allem, was trotzdem passiert ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass das nicht sehr lange ein Stadtthema bleiben wird diesmal.
0: Ja, trotzdem ist es natürlich hoch emotional. Viele Menschen fühlen sich retraumatisiert, gerade diejenigen, die da in der Gegend arbeiten, vielleicht sogar leben und eröffnet natürlich wieder die Frage, wie man sich gegen solche Taten schützen kann. Poller sind eine Option, die jetzt wieder diskutiert wird. Es gibt diese großen Betonklötze, die ein bisschen aussehen wie Lego-Bausteine und dann gibt es etwas ansehenlerische Optionen wie Blumenkübel. Die fallen alle unter die Kategorie Poller. Ja, Frage, muss jetzt Berlin überall gepollert werden oder wäre das reine Symbolpolitik?
1: Ja, das fragen wir doch gleich mal einen Spezialisten, bevor wir dann unsere Amateurmeinung dazu zum Besten geben, würde ich sagen.
0: Genau, wir haben diese Frage Norbert Gebecken gestellt. Er ist Professor für Baustatik an der Universität der Bundeswehr München und er leitet dort ein Forschungszentrum, wo er unter anderem das Risiko für Terrorangriffe auf Infrastruktur analysiert. Hier kommt seine Sprachnachricht.
2: Da die Eintretenswahrscheinlichkeit derartiger Überfahrtaten in Deutschland geringer ist, als vom Blitz getroffen zu werden und wir nicht wissen, wo eine Überfahrtat verübt wird, komme ich als Risikoforscher auf Basis einer Risikoanalyse zum Ergebnis, dass wir Poller oder Barrieren nicht empfehlen. Gleichwohl entscheiden sich Stadträte und Senate regelmäßig für bauliche Schutzmaßnahmen, weil es vor allem nach Anschlägen zu einem gesellschaftlichen Druck kommt. Dann sollte man aber unbedingt unabhängige Fachleute kontaktieren, damit auch wirklich schützende Maßnahmen ergriffen werden. Zu oft wurden in der Vergangenheit aktionistisch Barrieren verwendet, die bei einem Aufprall selbst zugeschossen geworden wären und Menschen gefährdet hätten. Das ist verantwortungslos.
0: Ja, also eigentlich erteilt Gebeken dem Poller eine Absage. <lacht> mein Uropa hat immer gesagt, das Leben ist zu jeder Zeit lebensgefährlich. Was meinst du? Müssen wir uns damit abfinden, dass solche Sachen passieren?
1: Ja, klar, müssen wir das. Das heißt aber nicht, dass wir uns völlig schutzlos in Gefahren begeben, wo wir wissen, dass wir eigentlich was tun könnten. So Und die Antwort kann ja nicht Ja oder Nein lauten. So, sonst gäbe es keine Sicherheitsgurte in Autos, sonst gäbe es auch äh, keine Zebrastreifen, Fußgängerüberwege, sonst würde man sagen, macht mal. Ähm, an der Stelle ist ja noch nie was passiert. In der Tat, wo Herr Gebecken aber recht hat, ist also, was mich auch wirklich abstößt, ist so diese aktionistische Nacharbeitung, um quasi einen emotionalen oder tatsächlichen Druck oder vielleicht... Vielleicht auch nur einen gefühlten Druck der Öffentlichkeit. Bitte helft uns Politik, die dann dazu führt, dass man einfach irgendwo welche Steine abkippt. Also das kann ja nicht die Lösung sein und das wird sie auch nicht werden.
0: Also einerseits versteht man natürlich dieses Bedürfnis, öffentliche Plätze zu sichern. Gleichzeitig muss man sich ja auch die Frage stellen, wir können ja nicht die ganze Stadt irgendwie zupollern. Und wir wollen ja auch keinen öffentlichen Raum, der sich anfühlt wie eine Hochsicherheitszone. Also zum Beispiel diese massiven Lkw-Sperren, die es auf dem Breitscheidplatz gibt, die da installiert wurden nach dem Anschlag 2016, da ist ja auch nicht wirklich irgendjemand mit zufrieden.
1: Nee, nee, die sehen ja auch äh, total murksig aus und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass genau das Gleiche an der gleichen Stelle nochmal passiert, ist natürlich nicht besonders groß. Aber wir müssen ja auch sehen, wir diskutieren seit Jahren ähm, über, äh, über Kiezblocks. In der Stadt. Und das folgt ja genau dem gleichen Prinzip. Da werden also Teile der Stadt, wo Menschen ungestört von Autoverkehr sich auf der Straße bewegen wollen, ob es nun Kinder sind, die spielen wollen, ob es Menschen sind, die mit ihrem Fahrrad raus wollen oder rein wollen, weil das können sie noch. Darüber wird ja heftig diskutiert. Das heißt, es wird ja längst die Stadt verpollert. Und natürlich werden auch Radwege mit Pollern gesichert. Jetzt kann man sagen, die schützen nicht diese Poller, die da aufgestellt werden. Beispielsweise von einem LKW, der da durchbrettern will. Aber sie stehen nun mal da und sie haben eine Funktion. Nämlich aufmerksam zu machen, zu schützen. Schön sind sie alle nicht. Und deswegen glaube ich, es wird immer eine Abwägungsfrage bleiben. Wo macht man es? Wo tut man es? Aber man darf nicht die Illusion erwecken. Nur weil man irgendwo rumpollert, würde die Politik einen davor schützen, dass irgend ein Verrückter ein irgendwo über den Haufen fährt. Das kann nämlich auch in Spandau passieren, an der Bushaltestelle. Da stehen zehn Leute und warten auf den Bus. Und da denkst du im Leben nicht daran, die ganze Bushaltestelle einzupollern. Und vielleicht passiert es da.
0: Ja, der Verkehrsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Oliver Schrufonegger, hat heute nochmal mit Nachdruck gesagt, dass sich eben nicht die ganze Stadt schützen lässt. Dass aber trotzdem Aufgabe der Politik sei, auf den großen öffentlichen Plätzen für Sicherheit zu sorgen. Ähm, Gerade beim Breitscheidplatz geht es darum, vor allem über die Verkehrslenkung, die hohe Gefährdung in den Griff zu bekommen. Ähm, da gibt es schon seit längerer Zeit ein neues Sicherheitskonzept in der Mache, also schon vor dieser Amokfahrt. Das wartet noch auf die Zustimmung von der Verkehrsverwaltung. Weitere Poller sind da geplant, aber eben auch insgesamt sehr viel weniger Platz für Autos und verkehrsberuhigte Bereiche. Also genau das, was du sagst. Ähm, Norbert Gebecken hatte da auch noch eine andere Idee, was das Pollern angeht. Da hören wir ihn doch noch mal kurz.
2: Wenn die Entscheidung für bauliche Schutzmaßnahmen getroffen wurde, dann sollten die Barrieren möglichst mehrere Funktionen erfüllen, also multifunktional sein. Wegen des Klimawandels benötigen wir mehr Grün und mehr Blau in der Stadt. Also sollten unsere Barrieren aus Bäumen oder Pflanzen bestehen, und aus Wasserbarrieren wie Brunnen oder Stadtbächen. Damit kühlen wir die Stadt, tragen zur Biodiversität bei und reduzieren die Auswirkungen von Starkregen. Wir empfehlen für den öffentlichen Raum das Konzept der sogenannten unsichtbaren Barrieren. Diese werden von der Bevölkerung gar nicht als Schutzmaßnahme wahrgenommen. Auf jeden Fall sollten wir die Verpollerung der Städte vermeiden.
1: Also das wird ja auch längst gemacht. Ne? Also wenn wir daran denken, dass wir in, in verkehrsberuhigten Zonen diese, diese komischen Dinge, über die man so rüberhoppelt, dann leider auch mit dem Fahrrad äh, auf die Straße setzt oder auch Straßen verschwenkt, damit man eben nicht auf Tempo kommt mhm. und so weiter. Das hilft, ich sag mal so, gegen so Fälle wie beispielsweise äh, dieser schreckliche Unfall in der Invalidenstraße vor ein paar Jahren, ähm, wo ja auch jemand in eine Menschenmenge reingerast ist, äh, weil er einen epileptischen Anfall hatte, was ja auch passieren kann. Also man kann solche Sachen nie ausschließen, aber man kann natürlich für Verkehr Sicherheit sorgen. Das ist sowieso gut äh, und hilft dann möglicherweise auch in solchen Fällen und gerade die Ecke da gegenüber der Gedächtniskirche, es spricht nicht viel dagegen, da auch eine stärkere gesicherte Zone draus zu machen. Ich finde die Ideen ganz originell. Äh, jetzt können wir nicht ganz Berlin zu Venedig machen, aber eine Kombination aus solchen Dingen hilft vielleicht. Äh, ich nenne mal eine andere äh, Ecke in der Stadt, wo ich mich immer frage, wann da was passieren wird. Das ist am Checkpoint Charlie. Es gibt keine Ampel, es gibt tausende von Touristen und die Autos durch von allen Seiten reinfahren, durchfahren, Busse, Fahrräder, also das ist einfach nur eine Frage der Zeit, wenn wir die Diskussion nach da verlagern, wann wir da eine Sicherheitszone oder Poller aufstellen.
0: Was mir in dieser Debatte auffällt, was ich total spannend finde und was jetzt auch äh, Gebiken gesagt hat, wie sehr gerade in verschiedenen Diskursen traditionelle Klimathemen in Sicherheitsthemen umgedeutet werden oder andersrum. Also autofreie Innenstadt, mehr Bäume, hat er gesagt, mehr Wasser an öffentlichen Plätzen. Alles aber nicht im Namen des Klimas, wie man vielleicht eigentlich intuitiv denken würde, sondern für die innere Sicherheit. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an die Energiewende jetzt. Die wird ja auch seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine plötzlich zum Sicherheitsthema. Also die politischen Zeichen deuten in Richtung Schwarz-Grün. Eine politische Allianz aus Klimaschützern und Verfechtern der inneren Sicherheit. Was meinst mhm. du?
1: Das ist eine super Beobachtung. Funktioniert aber nur, wenn man tatsächlich immer noch dem Glauben anhängt, die CDU ist die Partei für die innere Sicherheit. Ehrlich gesagt, den Glauben haben, glaube ich, doch die Letzten äh, verloren im Zuge der Ermittlungen was die NSU-Morde betraf, wo also diverse CDU-Innenminister äh, zumindest auf dem rechten Auge blind waren. Das ist immer eine Frage, von, von welcher Seite aus betrachtet man Sicherheit? Äh, es gibt ja auch soziale Sicherheit, die eine große Rolle spielt. Ja, Und -hmm. ehrlich gesagt, auch die SPD hat immer das Thema Sicherheit, auch innere Sicherheit, ganz hoch gehalten, auch in Berlin. Ähm, Raier Saleh beispielsweise ist ja ein sehr starker Verfechter ähm, genau dieses Themas. Aber dennoch ist die Beobachtung schwarz-grün von, von den gefühlten Notwendigkeiten die wir gerade auf dem Tisch haben, doch sehr richtig. Also
0: so oder so wird es spannend zu beobachten sein, welche Allianzen sich da vielleicht auch politisch noch entwickeln. Ich würde sagen, wir spielen erstmal eine Runde Ping-Pong.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: Jo, für alle, die jetzt was für die Seele brauchen, im Hamburger Bahnhof gibt es ab heute die neue Ausstellung mit dem Titel Balance zu sehen. Minimalkunst, Transvanguardia und Pop Art lotsen euch noch bis zum 9. Oktober in Richtung Ausgeglichenheit, Harmonie und Stabilität.
0: Stabilität, Harmonie und Ausgeglichenheit brauchten heute auch Flugreisende am BER. 450 Beschäftigte von EasyJet waren zum Streik aufgerufen. 22 Flüge sind ausgefallen. Verdi will mit der Aktion den Druck auf die Geschäftsführung in der laufenden Tarifrunde erhöhen.
1: Wird nicht das letzte Mal sein, dass wir den BER haben in den nächsten Wochen. Aber jetzt zum Thema Fahrrad. Also alle, die was gegen Fahrradfahrer haben, für die wird es am Sonntag ganz ungemütlich in der Stadt. Alle anderen können frohlocken. Ab 14 Uhr radeln aus allen Himmelsrichtungen Zehntausende Fahrradfahrerinnen zum großen Stern, um für die Verkehrswende zu demonstrieren. Bitte Fenster und Türen geschlossen halten, vor allen Dingen die von Autos, die am Straßenrand geparkt sind.
0: Offene Türen erwarten euch am Samstag am Pariser Platz. Die Stiftung Brandenburger Tor feiert 25-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür.
1: Wem das noch nicht genug Kultur fürs Wochenende war, der zieht geradeaus weiter nach Schöneweide zum Dampflok-Sommerfestival der Dampflok-Freunde. Große und kleine Fans der Eisenbahn können hier mehr als 20 Lokomotiven und Wagen besichtigen. Wir wünschen tut tut eine gute Fahrt.
0: Kevin, Prince Boateng und seine Verlobte Valentina Fradegrada wollen am Samstag heiraten. Ort des Geschehens soll das Metaverse sein. Auf Instagram beschreibt Boateng das so, Zitat, wir heiraten an einem Weltraumort zum ersten Mal auf der Welt. Was das heißt, wollen wir eigentlich gar nicht so genau wissen.
1: Aber wir wünschen eine gute Reise.
0: <lacht> ja, damit sind wir bei unserem nächsten Thema. Wir wollen heute mal über Long Covid sprechen. Long-Covid meint Symptome, die auch mehr als vier Wochen nach der Infektion mit dem Coronavirus immer noch da sind. In Deutschland sind schätzungsweise 150.000 Menschen betroffen. Lorenz, kennst du jemanden, den das erwischt hat?
1: Ja, ich kenne etliche, die das zum Teil richtig heftig erwischt hat. Manche, die es ein bisschen weniger hart mitbekommen haben. Und einige, die das Gefühl haben, dass sie nicht wieder auf 100 Prozent kommen und da wird es dann natürlich so ein bisschen heikel, dass man nicht genau sagen kann, ist das jetzt Long Covid oder ist das vielleicht eine ganz normale Lebenserscheinung, dass man eben einfach nie wieder auf 100 Prozent kommt, vielleicht wenn man mal erkrankt war oder einfach auch nur, wenn man älter wird.
0: Ja, die meisten Long-Covid-Betroffenen berichten, dass sie ständig müde sind, erschöpft, kurzatmig, dass sie schlecht schlafen können, sich an nichts erinnern, depressiv oder ängstlich werden und teils auch nichts mehr schmecken oder riechen.
1: Wir haben ja da verschiedene Krankheitsbilder, die da übereinander gehen. Also das Fatigue-Syndrom ähm, steckt ja da im Hintergrund. Äh, die WHO geht davon aus, dass verschiedene Krankheitsmechanismen zusammenspielen. Also Autoimmunität, Entzündungsvorgänge, Gefäßerkrankungen, Störung des Nervensystems. Es ist jedenfalls etwas, das ähm, die Leute ernsthaft trifft und deswegen sollten auch alle anderen das ernst nehmen.
0: Ja, bisher gibt es äh, wenig verlässliche Angaben dazu, wer besonders von Long-Covid betroffen ist, aber es gibt immerhin Hinweise darauf, dass das Risiko für Langzeitfolgen umso größer ist, je schlimmer der Krankheitsverlauf war und das RKI berichtet, dass Long-Covid häufiger bei Frauen im jüngeren und mittleren Alter vorkommt als bei Männern dieser Altersgruppen. In Berlin hat am Mittwoch eine neue Ausstellung eröffnet, die einen Überblick über den aktuellen Erkenntnisstand geben will und über die Symptome und die Auswirkungen von Long-Covid. Unser Kollege Sinan Retschber war für uns da und berichtet in seiner Sprachnachricht.
4: Ich war bei der interaktiven Ausstellung zu Long Covid im Haus der Zukunft am Unfallkrankenhaus Berlin. Um mal selbst zu erleben, wie sich Long Covid anfühlt, habe ich dort ein Experiment mitgemacht. Im Ausstellungsraum bin ich eine kleine Runde gegangen, etwa 30 Sekunden, alles kein Problem. Danach habe ich Gewichte an meinen Körper angelegt, also eine schwere Weste sowie Gewichte an Arm und Beinen. Die sollen die Schwere simulieren, die Long Covid-Betroffene empfinden. Damit bin ich dann also eine weitere Runde gegangen und habe gemerkt, wie sehr mich die Gewichte gebremst und äh, runtergezogen haben. Der ganze Körper wird schwerfällig, man möchte eigentlich nur noch sitzen oder liegen. Dann habe ich mich mit den Gewichten noch in ein Bett gelegt und gemerkt, wie die ganzen Gewichte mich quasi in die Senkrechte gefesselt haben. Also beim Aufstehen musste ich mich schon sehr anstrengen und war schon aus der Puste, als ich stand und äh, wollte mich eigentlich schon wieder hinlegen, weil ich schon so außer Atem war. Dann bin ich mit den Gewichten äh, noch so eine Treppe hoch und runter gelaufen, war aber nur halb so schnell wie normalerweise und äh, kam mir 30 Jahre älter vor, als ich es eigentlich bin. Ich war dann Ende ganz froh, dass ich die Gewichte wieder ablegen konnte, bis mir dann eingefallen ist, dass Long-Covid-Betroffene diese Schwere eben nicht einfach so abstreifen können, einfach ablegen können. Da blieb mir eigentlich nur der Wunsch, dass es eben sehr bald eine Therapie für das Syndrom gibt, unter der ja immer noch viele ehemals Infizierte leiden.
1: Tja, und das sind ja nur die körperlichen Beeinträchtigungen und die Erschwernisse, von denen natürlich viele berichten. Also auch ein Freund von mir, den es wirklich schwer erwischt hatte, der sagt irgendwie, er will eine Möhre für seinen Sohn schneiden und muss abbrechen, weil er das Gefühl hat dann ganz Tag Holz geragt. ja Also das ist schon das, glaube ich, sehr gut kann man das simulieren in diesem Fall. Was man aber nicht kann, das ist sich reinzuversetzen in diese ganzen psychischen Geschichten, die damit zusammenhängen. Die Konzentrationsmängel, die von denen viele berichten, die Schwierigkeit sich also auf, auf einen Text zu konzentrieren, den zu lesen oder gar einen zu schreiben, ähm, das ist halt wirklich heftig und ähm, das beeinträchtigt einen natürlich, weil man dann die ganze Zeit auch in sich reinhorcht und natürlich die ganze Zeit sich vergleicht mit dem, wie man dachte, dass man vorher war und vielleicht auch es einem deswegen schwerer fällt, wieder zurückzukommen, weil man immer denkt, ah, das schaffe ich gar nicht mehr, so zu sein wie früher, aber auch da gibt es natürlich professionelle Hilfe, die man dringend in Anspruch nehmen sollte.
0: Ja, dazu kommen wir gleich nochmal. Erstmal wollte ich noch sagen, dass es auch in Berlin viele ehemals Infizierte und Long-Covid-Betroffene gibt. Eine davon ist Margarete Stukowski, sie ist Autorin und schreibt ganz viel über Long-Covid, hat in ihrer Spiegelkolumne im Frühjahr darüber gesprochen und auf Twitter führt sie so eine Art Long-Covid-Tagebuch. Und das, was sie da beschreibt, klingt auch wirklich ganz schön belastend. Also sie schreibt, sie habe seit Monaten Kopfschmerzen, von jeder Kleinigkeit ist sie erschöpft, also Möhre, wie du gerade erzählt hast, solche Sachen, ähm, hat immer wieder Schwächeanfälle für mehrere Stunden, und duschen könne sie nur lauwarm, weil heiß duschen zu anstrengend sei. Das fand ich auch super schockierend. Also das ist schon echt alles ganz schön krass.
1: Man wünscht es niemandem. Das ist tatsächlich etwas, worüber dann die meisten, wenn sie eine leichte Erkrankung haben und sagen, alles gut gegangen, Covid ist vielleicht gar nicht so schlimm. Covid kann verdammt gefährlich sein nach wie vor.
0: Der Sprecher von dem Smart Living und Health Center, Christian Greif, hat uns erzählt, dass Viele Menschen, die Long-Covid haben, eben auch nicht arbeiten können, ihren Haushalt nicht alleine managen können. Da fällt wirklich eine ganze Existenz in sich zusammen. Also das muss man sich auch mal vorstellen und das spielt auch rein in diese psychische Geschichte natürlich. Was macht man irgendwie den ganzen Tag mit sich, wenn man jetzt seit Monaten nicht mehr arbeiten konnte und irgendwie auch nicht mal seinen eigenen Haushalt zusammenbekommt? Das muss wirklich richtig krass sein und das hat eben auch eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung.
1: Hm. Und es wird auch nicht so schnell besser, wie man weiß, also 75 bis 85 der Long-Covid-Betroffenen, die nach zwei bis fünf Monaten anhaltende Symptome haben. Die leiden laut Studien auch nach zwölf Monaten, also nach einem ganzen Jahr weiterhin an diesen Beschwerden. Und wir haben mal eine andere Expertin, nämlich Sonja Lippke, gefragt, ob Long-Covid-Patienten vollständig rehabilitiert werden können. Sie ist Gesundheitspsychologin und Verhaltensmedizinerin an der Jakobs-Universität in Bremen. Hier kommt ihre Sprachnachricht.
5: Ja, Long-Covid-Patienten lassen sich vollständig rehabilitieren, wenn man denn das richtig versteht. Also das bedeutet, dass man nicht die Erwartung haben sollte, dass alles so wird wie vor der Corona-Erkrankung, sondern dass man eben wieder im Leben stehen kann und zum Beispiel arbeiten gehen kann, das Leben genießen, dass man nicht sofort immer erschöpft ist oder eben unzufrieden mit dem, was man so über den Tag schaffen kann. Da hilft die Reha. Also das heißt, wir würden auf jeden Fall sagen, dass Menschen vollständig rehabilitiert werden können. Und wir wissen eben, dass viele Menschen damit Schwierigkeiten haben, alleine. Deswegen bieten wir so einen Lotsenservice an und sehen da, dass Menschen, die das bekommen, sich unheimlich verbessern. Also die geben uns die Rückmeldung, das hilft ihnen. Und sie können dann eben sich auch wieder auf sich selbst verlassen und zurück ins Leben kehren. Und es geht ihnen wirklich viel, viel besser. Ja, soziale Unterstützung ist ganz wichtig und wissen, wie man das deutsche Gesundheitswesen dann auch wirklich so nutzt, wie es vorgesehen ist.
1: Das klingt jetzt mal so easy peasy, aber es gibt echt extrem wenig Anlaufstellen, also 80 Post-Covid-Ambulanzen in Deutschland. Wir haben die Zahl der Betroffenen vorhin genannt. Die Wartezeiten für einen stationären Platz in einer Rehabilitationsstation, die liegen im Moment bei weit über sechs Monaten, ein halbes Jahr. In der Zeit hat man sogar einen Termin in Berlin am Bürgeramt bekommen. Viele Betroffene werden an ihre Hausärzte, Hausärztinnen verwiesen, die wissen aber oft nicht genau Bescheid, sind auch verunsichert, kennen das Krankheitsbild nicht wirklich und lassen ihre Patienten, Patientinnen wirklich ratlos zurück.
0: Ja, in Berlin gibt es zum Beispiel an der Charité so eine Long-Covid-Ambulanz und die ist offenbar aber auch völlig überlaufen. Auf Twitter schreibt eine Userin, sie habe da am Dienstag angerufen und ihr wurde, Achtung, Wartelistenplatz 945 angeboten. Ähm, ihr wurde dann auch noch am Telefon gesagt, bei den aktuellen Kapazitäten könne sie dann im Sommer 2024 mit einem Termin rechnen. Ja, wir haben bei der Charité nachgefragt. Die sind so beschäftigt, dass sie uns heute noch keine Antwort geben könnten. Wir liefern das dann nach, sobald wir mehr wissen.
1: Spätestens 2024. <lacht>
0: Damit kommen wir schon wieder zum Ende unserer Folge mit einer letzten Sprachnachricht. Diesmal eine ganz besondere Überraschung von unserem Kollegen Sebastian Leber. Er hat sich bei der Republika umgeschaut und einen Roboter namens Alpha getroffen, der ihn offenbar so ansehnlich fand, dass er ihm glatt ein persönliches Gedicht geschrieben hat. Alpha analysiert das Aussehen seines Gegenübers und schreibt dann basierend darauf ein Gedicht. Lorenz, äh, ich habe Sebastian Leber noch nicht persönlich im echten Leben getroffen. Du ja schon. Möchtest du ihn kurz für uns beschreiben, damit wir wissen, was die Basis des Gedichts ist?
1: Da bin ich so schlecht drin. Ich musste mal bei der Polizei jemanden beschreiben und die haben dann echt gedacht, äh, ich habe mir das alles ausgedacht. Also Sebastian ist, ich würde mal so tippen, 1,85, 1,90 groß, schlank, ähm ein bisschen kräftig, hat so gescheitelte, blonde Haare, super, super freundliches Gesicht. Also jemanden, mit dem man jederzeit sofort gerne ein Bier trinken oder auf ein Konzert gehen möchte.
0: Okay, hören wir doch mal rein, was Sebastian erlebt hat.
6: Hi, ich melde mich von der Republika, Europas wichtigster Digitalkonferenz. Zigtausend neugierige, netzaffine Menschen tummeln sich hier auf dem Gelände der Arena in Treptow mit Olaf Scholz war erstmals ein Bundeskanzler auf der Republika. Sein Impulsvortrag zur Digitalpolitik war eher so, naja, sagen wir nicht unbedingt wegweisend. Sehr viel besser ist hier übrigens der Auftritt der Bundesinnenministerin angekommen. Und überhaupt gab es reihenweise verblüffende, beglückende, lehrreiche Vorträge voller großer und kleiner Ideen und Visionen und jetzt stehe ich hier in der Haupthalle vor einer Maschine, die heißt Alpha und sie verspricht, sie scannt einem das Gesicht und den Oberkörper ab und erstellt dann daraus ein persönliches, individuelles Gedicht. Und ich habe mich also als Versuchskaninchen vor die Kamera gestellt, schön abscannen lassen und dann nach einer Minute ist aus dem Kasten tatsächlich ein gedrucktes Stück Papier rausgekommen. Sieht so aus wie ein Kassenbon. Und das Gedicht, das der Computer extra für mich kreiert hat, das geht folgendermaßen.
0: I am happy. I am happy. I am content. I am at peace. I am smiling. I am happy. I am grateful. I am loved. I am blessed. I am happy. I am at ease. I am content. I am loved. I am at peace. I am happy.
4: Ja,
1: also,
0: das ist ja schon mal ziemlich verstörend.
1: Das ist eindeutig Sebastian, so, finde ich, Ja, oder? der war
0: begeistert von seinem Gesicht, oder? Also man
1: muss schon mal sagen, Alpha hat eins... Total erkannt, I am content weil Sebastian gehört ja zu denjenigen, die bei uns wahnsinnig viel und tolle Sachen schreiben, recherchieren wie der Weltmeister. Das hat Alpha gut erkannt, ansonsten ist es in der Tat etwas schräg, muss noch ein bisschen üben, glaube ich.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, weil sobald übernehmen die wohl nicht die literarische Weltherrschaft. Ich habe ja irgendwas mit Kultur studiert und immer wenn die Leute mich gefragt haben, was ich denn jetzt damit eigentlich machen will, habe ich mich damit getröstet, dass es wenigstens die letzte Bastion bestimmt ist, die nicht von der künstlichen Intelligenz so bald übernommen wird.
5: Nee,
1: das wird der Podcast sein, unserer, nämlich. <lacht> also das garantieren wir. Berliner und Pfannkuchen bleibt roboterfrei.
0: Okay, das war's für heute von uns, Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Johanna Voss, mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Sinan Retzperr, Produktion Henny Koch, der Apparat, Musik Anke Mürre und wir hören uns hier am Montag wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ein besinnliches Wochenende.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?